0: פסטיבל קה
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם שוב איתנו בתוכנית הקולנוע הנצחית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי דני. שלום. דני, מה אתה עושה עם אוזניות על האוזניים? אתה מצטט? מאזין לי? מאזין לך בקשב רב. כן. לפודקאסט, לשידור החי, או לדברים לך. אחרים.
0: אה, אני מצוטט, מצוטט לך. אה, אתה מצוטט. אני מצוטט לך. אני מצוטט לחיים שלך.
1: כן. שהם חיים ש... ש... אחרים משלך.
0: ולחיים ש... של אחרים.
1: זה כבר לא רמז, דני, זה כבר ממש הסרט הזה.
2: auch dreimann. das ist ziemlich unser einziger Auto der nichts verdächtiges schreibt? Ich würde ihn überwachen lassen.
1: Der OTS steht am morgen früh auf dein Zeichen für die Verwandzung bereit. שמענו קטע מתוך הסרט חיים של אחרים. סרט משנת 2006, שבוים על ידי... פלוריאן הנקל פון דורנרס נשמע כמו שם ממערכון של מונטי פייתון. יש <laughs> לה מערכון
0: כזה עם השם כן? הכי ארוך בעולם. איש שמוצאו <אח> משלזיה. יפה. משפחתו היא משפחת אצולה משלזיה. מזרח גרמניה, <אז> פעם, פעם פולין, פעם <אח> גרמניה, <אח> פעם פולין.
1: אוקיי, okay, יפה. אז לא החליט עדיין. אבל דני, אתה יכול להסביר לי למה אנחנו מדברים על סרט כזה, חיים של אחרים? למה זה מעניין אותנו? אני
0: חושב שחלפו רק 15 שנה. Mm -hmm. מאז שהוא זכה באוסקר, לסרט הזר הטוב mm, ביותר. אז אנחנו חוגגים לו. וכשהוא okay. יצא, רבים חשבו שהוא הסרט הטוב ביותר של אותה שנה, הטוב ביותר של העשור, הוא הטוב ביותר של, אתה המצ... קצת מוקדם, של המאה ה-21. <laughs> וואו. אז כן, רבים רואים בו סרט נפלא, יוצא מן הכלל, חברי האקדמיה חשבו כך. Okay. וגם כמה סרטים גרמנים, אנחנו כבר דיברנו עליהם. נכון. אתה יודע, בגרמניה no מייצרים <laughs> קולנוע כבר. <laughs> בעל משמעות שנים רבות, <laughs> כן? כמובן. <laughs> ואנחנו ממעטים לדבר על סרטים גרמנים.
1: האם דני מוג'ה, אתה יכול לעשות לו תקציר בעל משמעות של הסרט הזה? עם מבטא ישראלי? אתה יכול? אוקיי. Okay.
0: הסרט מתרחש, הוא נעשה ב-2006, mm
1: -hmm.
0: אבל כמו שאתה זוכר, פעם גרמניה הייתה מחולקת לשניים. כמובן, עם חומה באמצע. חומה רק בברלין, <laughs> לא היה <laughs> חומה, <laughs> חומה <laughs> הייתה <laughs> יותר וירטואלית, <laughs> אבל גדר גבוהה, <laughs> <laughs> מזרח, גרמניה, גרמניה מזרחית וגרמניה המערבית, גרמניה המערבית כן. הייתה דמוקרטיה. קפיטליסטית, mm -hmm. חברה בברית נאטו וכולי וכולי, ואילו גרמניה מזרחית הייתה מדינה רפובליקה סוציאליסטית. Mm -hmm. כן? והעלייה מתרחשת ב-1984, כמה okay. שנים, ברובה, מתרחשת כמה שנים לפ... לפני שנפילת חומת ברלין. Mm -hmm. ואיחוד. ועניינה איש השטאזי, איש השטאזי זה הייתה שירותי הביטחון המזרח גרמניים, mm -hmm. ה... הם היו גם אה, גוף ענק. ענקי בגרמניה, עשרות אלפי עובדים, אולי מעל מאה אלף, כן? זו סוכנות הביטחון הפנימי של גרמניה המזרחית, mm -hmm. עסקה בהגנה על המפלגה mm -hmm. הקומוניסטית, והיא הייתה גם החרב שפוגעת באויבי הקומוניזם, ולכן גם הפעילות שלה התפשטה לארצות אחרות, והיה לה אפילו נגיעה לעניינים שקשורים במזרח התיכון שלנו. כן. והיא לא הייתה בצד שלנו. כן, הסוכנות, השטאזי הזה. כן, היו לגמרי גבולות מאוד
1: מאוד מאוד דקים ואפורים של הפעילות הזאת, כמובן. והשטאזי
0: הזה, כמו בדיקטטורות רבות, העיסוק המרכזי שלו זה לעקוב אחרי אויבי המדינה, אויבי המפלגה ואויבים הפוטנציאליים של המדינה. וזהו סיפורו של סוכן גרד ויסלר. Pssst, ik kan een kevoud aan het doen. Ik kan een kevoud aan het doen. איזה שחקן. כן, זה תפקיד האחרון שלו, אחד לפני האחרון, אחר כך הוא נפטר. והוא איש נאמן מאוד למפלגה ונאמן מאוד למקצוע. הוא כל כך טוב במקצוע שלו, הוא גם מלמד באקדמיה לאנשי שטאזי, כן, לשירותי הביטחון, שמכשירה את אנשי הביטחון לעתיד. והוא מקבל משימה להאזין, לשתול מיקרופונים בביתו של מחזאי מאוד מאוד מצליח. מצליח מדי אולי, ומפקפקים האם יכול להיות מחזאי מצליח שגם אהוב במערב שאיננו אולי אויב השלטון. ובבית הזה גם גרה בת זוגו שהיא שחקנית מצליחה מאוד בגרמניה, והוא במשך 12 שעות ביום מאזין. ומנסה לתפוס משהו שיפיל את האיש הזה. מי שיזם את המבצע הזה הוא בעצם איש שיושב, שר שיושב אה, דרגות, כמה דרגות מעליו, שגם רוצה להיפטר מהאיש הזה וגם חומד את אה, בת הזוג של, את השחקנית הזאת. והאיש הזה עוקב ועוקב ועוקב ועוקב, ונחשף, והוא איש שאין לו חיים. יש לו בית קטנטן, דירה קטנטנה, הוא אוכל מעט, הוא לא מבלה, הוא לובש כמיד את בגדים. באמת, אין לו חיים, רק המקצוענות שלו וחיי הה... העבודה שלו. Mm -hmm. ו... ובאמונה הוא מאמין בעבודה שלו. אבל מה שקורה זה שהוא מאזין בעצם לעולם שהוא לא הכיר. גם עולם בוהמיאני, עולם משוחרר, עולם שיש בו אירוטיקה ורומנטיקה, ואומנות. והוא נחשף למוזיקה, ולשירה, ולספרות, ולתיאטרון, והוא משתפר. <laughs> הוא משתפר, הולך ומשתפר, עד כדי כך שהוא בשלב מסוים מעדיף את טובתם של האנשים האלה מאשר המשימה. את טובת הממונים עליו. Mm -hmm. שהיא לא טהורה מספיק המשימה, אז הוא מוכן אפילו לעבור צעד באופן חשאי, הוא עושה את זה. זהו, ואחר כך יש עוד... אפילוג ועוד אפילוג של מה קרה לאיש הזה אחר כך, אחרי שנפלה החומה, ומה קרה לאיש שעקבו אחריו.
1: דני מוג'ה, אני מודה לך על החיים האלה שצמצת לנו בשלוש דקות. ובכל זאת, התיאור שלך, שהיה, אני לא אומר, אני לא מזלזל.
0: זלזל, זלזל. אתה יודע מה קורה לזלזל. אתה יודע. אם הזלזל מזלזל, סופו של יצנח.
1: אני מתכוון שהיה יופי. אבל האם זה לדעתך מתאר מדוע הסרט
0: הזה הוא סרט ששווה תוכנית? לא. Okay. לא, אתה צודק, אבל אתה מכיר אותי מספיק זמן, יונתן. Mm -hmm. אני בכלל לא חושב שבתקציר טמון כן. כוחו וסודו של סרט טוב. אז איך להוציא <תמון> את כוחו וסודו הטמון? <תמון> להפך, אתה יודע, סרטים שזה החלק הכי חזק שלהם, התקציר, mm -hmm. הם סרטים לא מעניינים ולא טובים, כי יש מאות כאלה. כן. הכל טמון במשחק ובצילום, אז איך נסביר את כל זה
1: וניתן לה... צופים שלנו את התחושה שהם חיים מתוך העוצמה הזאת של הסרט. תראה, <אח> מי
0: שאוהב מאוד את הסרט, כן. אדם בשם זיו אלכסנדרוני, שמעת עליו? שמעתי פה ושם. אז תזמין כן. אותו אל המיקרופון שלו, והוא <אח> יסביר לך, תקשיב אבל הפעם, כן, הוא יסביר לך מדוע הסרט הזה הוא הרבה יותר מן התקציר החמוד, אבל... שלא מסביר מספיק מדוע הסרט הזה כל כך יפה.
1: דני, אני חייב להגיד לך שאני מאוד מעריך את זה שאתה, כמגיש זוטר, אומר למגיש הראשי והעורך הראשי אה, איך לנהוג בתוכנית. יפה מאוד, אני מאוד
0: מאוד יפה. אני לא אומר את זה... <laughs> אני מקבל את המחמאות שלך באכלל. <laughs> אולי תעביר <את האוויר>, בבקשה, יושב <laughs> פה בן אדם שרוצה להגיד משהו, טווח חוכמה. אתה צודק,
1: דני, אתה צודק. שלום לזיו אלכסנדרוני. שלום רב. <laughs> זיו אלכסנדרוני הוא מרצה והוא כבר חוקר הבית שלנו לענייני קולנוע. נו נו. וזיו, האמת היא שהשאלה היא קצת מיותרת, אבל אני אשאל אותך בכל זאת, למה זה סרט שהשפיע עליך כל כך? למה זה... זה באמת סרט נפלא,
2: אבל תיתן את הזווית שלך. בוא, בוא, בוא נתחיל רגע גם. בואו נעלה רמה, ודרגה, לא מבחינת... דני, אתה מבין שצריך להעלות רמה? לא, לא, לא. אחרי שאתה... הדיבור
1: שלך, צריך להעלות דרגה,
2: על רמה בדירוג. התחלת ואמרת שאנחנו לא מרבים לדבר כאן על קולנוע גרמני, וחבל מאוד. קודם כול... לדעתי כל התלונות לדני. ברור. Uh, אתה לא, אתה, אתה, אתה איש מושלם, אתה מופלא, אתה, אתה אין, אין... דנקה. לא פגשתי אף מגיש כמוך. אני אתה מודה. אתה באמת לך... יוצא מגדר רגיל. אתה לא צריך, באמת. <laughs> אני, אני יודע את זה בגרמנית. <laughs> 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 בואו, uh, בכל זאת. אני אומר, טעות גדולה שלא מדברים על קולנוע גרמני. מכמה סיבות. קודם כל, כמו כל דבר שהגרמנים עושים, לצערנו הגדול, הם עושים אותו מצוין. <laughs> ולאורך השנים, <laughs> ולאורך השנים הקולנוע שלהם בתקופות מסוימות היה ממש הקולנוע המוביל בהרבה מובנים. ידועה כמובן אותה תקופה מפוארת של ימי ויימאר, אותו אקספרסיוניזם גרמני בשנות ה-30, שהשפיעה אחרי זה מאוד על הקולנוע האמריקאי, נניח, על הקולנוע האפל בשנות ה-40, ואחרי המלחמה כמובן תוך... כלום, 20 שנה הם מקימים דור חדש של במאים אדירים, אותו גל. אבל רגע, <אח> אני חושב שנוצר פה איזה, איזה משהו מטעה. דני, אתה קצת הגזמת. אנחנו כן דיברנו
1: על קולנוע גרמני בתוכניתנו. כמובן שדיברנו על הקבינט של דוקטור קליגרי, וכמובן שדיברנו על מטרופוליס, ודיברנו על וים ונדרס.
2: מלאכים בשמי מלאכים ברלין. מלאכים
0: בשמי ברלין. יש ראשון. לנו תוכנית
2: עליו. אז, אז... אז, אז אני אומר שוב, ה, ה, כן, כל הדוגמאות שאתה הצגת כרגע, הן דוגמאות מצוינות, מטרופוליס, mm -hmm. וכמובן קליגרי, וכמובן המלאך הכחול, וכל השנים ההם של שנות mm -hmm. ה-30, ואחרי זה, אותו דור מופלא של שנות ה-70, עם פאסווינדר, ונדרס, ובאמת אה, שלנדרוף וכולי, ש, שקיבל את השם הגל החדש הגרמני אחרי שנות ה-70, ולכן קולנוע גרמני הוא קודם כל קולנוע... מצוין ושווה לראות אותו, אבל שווה לראות אותו בעיניי הרבה יותר בגלל הקשרים היסטוריים ופוליטיים. כי בטח מהזווית של שלנו, אני שאני עוסק בקולנוע גרבני, רק בינינו, רק דבר אחד מאוד מעניין אותי, זה איך העם הזה מסתכל על עצמו. זאת אומרת, קולנוע של עם זה איזשהו סוג של תת-מודע קולקטיבי. וברגע שאתה מתבונן בתת מודע הקולקטיבי הזה, יש לך איזושהי גישה מסוימת אל ה-Backdoor, אל הדלתות האחוריות של הנפש הגרמנית. ועבורנו, אני חושב שהנושא הזה הוא נושא, אה, מה שנקרא, חשוב ומרתק שבעתיים, בגלל ההיסטוריה המאוד מאוד מורכבת שיש לנו איתם. אז כמובן שהסוגיה אולי המרתקת מכולם זה ההתמודדות שלהם עם האירועים של מלחמת העולם השנייה, שזה שווה מפגש בנפרד. אבל חיים של אחרים... כמובן עוסק בטראומה הלאומית הגדולה מאוד שהם חוו בעקבות מלחמת, סוף מלחמת העולם השנייה, וזה כמובן חלוקתה של גרמניה, כן? אני מזכיר, בסוף מלחמת העולם השנייה, בעלות הברית החליטו לא לחזור על השגיאה של מלחמת העולם הראשונה, ולכן את ניצחון המלחמה הם קבעו על אדמת גרמניה, זאת אומרת רק כאשר הכוחות של הצבא האדום והכוחות של, של בעלות הברית נפגשו על אדמת גרמניה ורקדו ביחד, אז הסתיימה המלחמה הזאת, וזה מה שהפך בעת... בעצם את גרמניה מחולקת לשניים, ותוך זמן קצר גם היא הופכת אותה להיות החוד החנית של מה שילווה אותנו במשך עשרות שנים אחרי זה, זוהי המלחמה הקרה בין הגושים. בגלל סיום המלחמה הזה, גרמניה הופכת להיות למהות של העניין. אבל, אין ספק שזה היה המרכז של המלחמה הקרה, אבל הרבה יותר מזה, הסיפור הזה קרה עם. העם הזה, שהיה עם מאוחד, שבמשך 150 שנה לפני זה הייתה אומה מאוחדת, נקרא... נקרע אה, אחד מן השני באופן אה, מאוד אה, חד וחריף. עכשיו, האמת שאני חוזר בזה, לא, בהתחלה זה לא היה חד וחריף, הרי בהתחלה מה, אפשר היה לעבור בין שני הצדדים, אבל מהר מאוד, תוך כמה שנים, באמת אה, אה, שתי המדינות האלה הופכות להיות מדינות אה, של עם אחד, אבל איך לומר בעדינות, אויבות מרות האחת של השנייה. <אד> וזה דבר מאוד מוזר, זה, זה לא קרה הרבה בהיסטוריה, אירועים מהסוג הזה. ובאמת, הקריאה הזאת של הגרמנים האחד מהשני, ושבהמשך גם תבוא לידי ביטוי בחומה, חומת ברלין הזאת שתוקם ביום אחד ב-1961, באוגוסט 1961, אז האירוע הזה הוא אירוע שליווה את האומה הגרמנית, וזה היה פצע פתוח וקשה מאוד במשך שנים רבות. ואז באמת מה שקורה ב-9 לנובמבר 1989, לפתע, מופלת החומה. מופלת החומה, והעם הגרמני חוזר להתאחד, חוזר בעצם להיות עם אחד. ופה מתחילה סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה. מה עושים? מה עושים אם, קודם כל, מה עושים בכלל עם המדינה המזרח-גרמנית הדיקטטורית הזאת, ובעיקר, מה עושים עם אותו גוף ענק וחזק ואלים ומפחיד, אותה משטרה חשאית שפעלה במזרח גרמניה, הלוי היא השטאזי. רק של... להבין את המושגים, בשטאזי עבדו בין 100 אלף ל-200 אלף גרמנים, עבדו שם, שכל תכליתם הייתה לבלוש על כל ה... בערך 16 מיליון אנשים שחיו במזרח גרמניה. המטרה המרכזית שלהם הייתה כמובן למנוע כל אפשרות של עריקה למערב, זה הדבר שהכי הכי פגע בהם. אבל לצורך זה הם הפעילו פרקטיקות מאוד קשות של אה, חקירות צולבות והאזנות ועל שנות, המון עלשנות, המון <אח> עלשנות. זאת אומרת, אה, במזרח גרמניה אנשים הלשינו האחד על המשפחה שלהם, על החברים שלהם, על הכי קרובים להם. והכל היה מסודר בתיקיות מופלאות בשטאזי, במטה של השטאזי בברלין. והחומר הזה היה חומר נפץ אדיר. זאת אומרת, מה שהיה שם, זה, זה באמת חומר נפץ זה... עצום מימדים. כי אם היו פותחים את הדברים האלה, וכל אחד ו... היה יכול לראות, גם מילשין עליו וכולי, היה, היה יכול להיווצר פה מהר מאוד uh, תוהו ובוהו ואנדרלמוסיה, ואלימות, ו... וכל מה שאתם רוצים. ובאמת, מה שגרמניה שואפת לעשות אחרי האיחוד, היא באמת להתאחד. ובמידה רבה להשאיר את חטאי העבר האלה בעבר וללכת קדימה. והסרט הזה, חוץ מזה שהוא סרט נהדר עם גיבור מופלא, אגב, הוא הולך כמו השחקן המופלא הזה, מדהים. שכבר בזמן הצילומים הידע שהוא היה חולה סרטן, <אד> הוא ידע שמצבו לא טוב, כבר בצילומים, הוא גילה את זה, גילה את זה שנה ומשהו לפני שהוא הצ, הצטלם, הוא באמת מת... כמה חודשים אחרי שהסרט הזה יוצא, ובאמת עבדה גדולה. הוא אגב עצמו נולד במזרח גרמניה, והוא אגב האשים ש... את אשתו שהיא צוטטה לו וזה, זאת אומרת, המציאות והדמיון פה אה, מתחברים. מה שיפה בסרט הזה, וזה מה שבעצם אפשר לראות, זה בעצם חיפוש אחר המאחד והגאולה פה. זאת אומרת, הגיבור שלנו שמתחיל בתור חוקר שטאזי נורא, הסצנה הראשונה שהוא חוקר שם, כן, הוא מציג הרי לתלמידים שלו סצנה שלמה שהוא חוקר מישהו שחשוד ש... בזה שהוא מנסה לברוח. Mm -hmm. והוא חוקר אותו באכזריות שקשה לתאר. ואנחנו שונאים אותו שנאת מוות, אנחנו רוצים ממש לחנוק אותו בידיים. לאורך הסרט הוא עובר בדיוק את התהליך הזה, תהליך של בעצם התפכחות ובעיקר גאולה. וזה מה שהעם הגרמני חיפש, דרך הדמות שלו, העם הגרמני חיפש גאולה, מכילה וסליחה. הרי מה קורה שם בסוף? אותו מחזאי. כי כאשר נפתחים הארכיוני השטאזי, הוא מגלה מי זה שחקר אותו, מי זה, ש... מי זה שצוטט לו, אבל הוא גם מגלה שאותו אדם הוא זה שהציל אותו בסוף. <אח> כן? הוא זה ש... שעבר איזשהו תהליך עם עצמו והציל אותו, ובסוף הסרט, זו סצנה נהדרת, רואים אותו, הוא מתחיל להיות סתם, הוא חוקר שטאזי, זהו, הוא הופך להיות דבר, סתם. כן? ובאמת רואים את המחזאי הזה נוסע, רואה אותו, רואה אותו מעבר לזה. ומה שנקרא Let it go, כן? נותן לזה ללכת. ובעצם במידה רבה זו הייתה השאיפה של כל גרמניה, להשאיר את העבר הזה מאחור, לא להתעמת איתו, לא להתחיל לשפוט את האנשים האלה, לא להתחיל להעניש אותם, לא להתחיל לנהל פה איזה שהם קמפיינים כאלה, אלא אה, באמת לאחד את האומה הגרמנית. והסרט הזה, ואגב, עוד סרט קדום לו, בשלוש שנים שיצא באותו נושא ונקרא להתראות לנין, סרט מופלא, mm -hmm. אגב, שעוסק גם באותו נושא בדיין, בנפילת החומה, בעצם זה השנים שבעצם גרמניה מבקשת להתאחד ולהשאיר את אימת השטאזי מאחורה. חייבים לומר שבשנים האחרונות, אולי בגלל התחדדות היחסים עם ברית המועצות, עוד פעם, כל מיני מהסוג הזה, אנחנו מקבלים סרטים. קצת פחות טולרנטיים לעניין הזה, ואחת הדוגמאות, שתי דוגמאות נפלאות זה באמת בלון שיצא לפני שלוש או ארבע שנים על המשפחה שעברה את הגבול. סרט מופלא שמומלץ, חוזר לאותם שנים בדיוק, כן? ושם השטאזיק נראה הרבה פחות, כן? נראים הרעים, כן? הרעים באופן מוחלט. אז באמת חיים של אחרים זה דוגמה לעידן, לעידן אחר. וזה באמת סרט גם שעשוי נפלא, משוחק נפלא. וגם באמת אנחנו מלווים גיבור שבהתחלה אנחנו פשוט מתעבים אותו ולאט לאט אה, מתאהבים בו.
0: הסרט הזה אולי הוא מיד אחרי נפילת החומה, בכל זאת עברו 17 שנה מאז נפילת החומה. היה, זה סרט ראשון של במאי שבאמת הוא לא בא מתוך החוויות האלה, עבר אותן ובא בחשבון אישי, אלא הוא מתעניין בנושא הזה כמישהו שהוא באמת רגשית, הוא פחות טעון אולי. ואם יש ביקורת שנשמעה כלפי הסרט הזה, זה באמת, כמו שאמרת, טולרנטיות כלפי השטאזי, נכון, שיש בו שיטות חקירה ואנחנו נחשפים לאיך הם עבדו, גם אנחנו רואים אותם בתקופה שהם חשבו לפי הסרט שהשיטות היעילות יותר זה דווקא לא שיטות הטרור המיידי, האלים, ואנחנו לא רואים שמתאכזרים לנחקרים ב... באמצעים פיזיים, לא מכים אותם, לא מרהיבים אותם. Mm -hmm. הדבר היחיד שאנחנו רואים זה שלא נותנים להם לישון, אבל באמת עושים להם כל מיני פעולות שיכניסו אותם לחרדה ולפרנויה. אחד הדברים שהשטאזי היו עושים, זה היו נכנסים לבית ומזיזים כמה חפצים ויוצאים. <laughs> וכך באופן קבוע, היו מזיזים חפצים. ואנשים היו מאבדים קצת את ה... אמון במקום שלהם, בזיכרון שלהם, התחושה, הם היו, היו הופכים לשבירים יותר. כאן יש רק דוגמה אחת אה, שהוא נכנס לבית, לוקח ספר ולא מחזיר. וספר אה, של ברכט. והבעל הבית, אמר, אני בטוח שהספר היה פה. וזה מכניס אותו לאיזשהו אי ביטחון קטן. Mm -hmm. זה רמז ל, לשיטות האלה. אבל הביקורת כלפי הסרט, זה ככה, שאז לא עבד. איש לא יכול לא היה, לא היה לו מרחב פעולה כל כך גדול. למשל, הוא נמצא שם 12 שורות לבדו, והשטאזי אף פעם לא נתנו לאיש טאזי. על כל איש טאזי גם עקבו. אין איש טאזי שלא עקבו אחריו. זאת אומרת, לא היית רגע לבד בתור איש טאזי, אז היה מישהו שהיה שאתה החמצת משהו, כן. היה מדווח עליך. יש לו פה אה, חופש פעולה כנראה יותר מאשר... אה, גם הסרט עושה עוד משהו, זה שה... מקור הרוע בסרט נמצא מחוץ ל... לארגון, כן? שזה אינטרס אישי של איש שאתה אין לו אפילו... כי אין לך סימפתיה לחלוטין, הוא איש נהנתן כזה, מניפולטור שחושב בעצם רק על עצמו, אין לו... לא ברור מה האינטרס שלו חוץ מהאינטרסים מה הפרטיים שלו, שהם בגידה בעצם. אז מי שנעמד נגדו, נעמד ל... הוא בעצם עושה מעשה פטריוטי כמעט. נגיד, הבוס הישיר של... גיבור הסרט, הוא, יש לו הומור, הומור אכזרי, אבל יש לו אירוניה, והוא הוא, הוא, איכשהו, גם כן, זה לא המפלצת שמסתובבת בסרט, אז לכן הם מכניים מאוד, הם, גם הסרט מאוד צר. אתה לא רואה המון את אופן הפעולה של שאר הארגון, כי אתה פשוט יושב עם האיש הזה ועליית הגג, כן, ועובר. לראות אותו ולראות אותם, לראות אותו ולראות אותם. ואני חושב שזה הכוח הגדול של הסרט, שיש פה נקודת מבט מגוונת. הסרט, למרות שאין בו תפניות עצומות, אבל האינפורמציה נמסרת בצורה כזאת מדודה, שאתה במתח כל הזמן מה ידעו ומה לא ידעו, מה יסתירו ומה לא. לפעמים אתה... יודע משהו שהחוקר לא יודע, ואתה כל הזמן בבטח מתי הוא כבר יגלה את זה, או נקווה שהוא לא יגלה את זה, ולפעמים זה בדיוק הפוך. אנשים חושבים שהם בסיטואציה, ואתה יודע שבעצם הצד השני מבחוץ, לא מבין כלום. או שהצד השני מבין שני צעדים לפניהם. Mm -hmm. הם חושבים שמפילים... זאת אומרת, יש פה משחקי מראות כאלה, כן. אבל אתה נמצא בסיטואציה שאתה... די יודע, יודע כל.
1: דווקא זה 아, שם אותך בהכי הרבה מצוקה.
0: וגם עניין, נכון, כי זה לא באמת לא, סרט היסטורי. לא, מצוקה אומר, אני במובן
1: של זה. כן, אני לא צריך, כן, לא אני לא צריך
0: עכשיו, אני לא אפתיע את הצופים אם אני אגלה לכם שבסוף השטאזי יתפרק. <laughs> אנחנו יודעים את זה, כן? הדברים האלה קורים במהלך ה... יש רגע מאוד מאוד יפה בסרט. הבוס שלו לא יודע איך, אבל הוא מבין שהבחור פישל, כן. שהגיבור פישל, הוא מבין את זה. כן. אבל זה... מסתיים בזה שהוא מקבל עונש רק הורדה בדרגה, להורדה הכי נמוכה שרק אפשר, אבל הוא לא, נגיד, עף מהארגון. שומרים אותו בפנים, והוא הופך להיות במרתף, כן? זה... מסורת בקולנוע הגרמני שכשאתה יורד מגדולתך מורידים אותך בכמה קומות <laughs> בב... בב... בבניין הצרובי, <כמו> במרתף, כן? כן. ובמרתף, מטרופוליס, <laughs> והאדם האחרון או הצחוק האחרון, תלוי איך, באיזה גרסה, גם שמה מישהו מידרדר למרתף. <laughs> ו... הוא מקבל תפקיד של, הוא מעדה מעטפות, יידוי מעטפות כדי שאפשר יהיה לפתוח אותן, כן? כן. בקיטור הוא פותח את המעטפות כדי ש... שיהיה אפשר לפתוח מבלי שאומרים שפתחת. כן, כן, כן. כן. <laughs> לקרוא את ה... אם הם רצו, גם הם דאגו שידעו <laughs> שקוראים את המכתבים שלך, היה, זה טכניקות מגוונות. ושם פתאום מישהו שומע ברדיו שהחומה נפלה. <laughs> ואז... <laughs>
2: הוא קם. ברגע הזה שהוא קם, מה שמדהים ברגע הזה זה שהארגון הכל כך חזק הזה. היה להם כוח בלתי מוגבל mm -hmm. במזרח גרמניה. אומרת, מה שהם רוצים, ברגע אחד, בשנייה אחת, האנשים האלה הופכים מאדוני העולם לכלום. למפוחדים ונרדפים, כי עכשיו, ברגע אחד, הם כמובן העם שזועם, חלק גדול ממנו זועם עליהם, אז הם הופכים להיות אנשים קודם כל ללא עבודה, אבל לא רק ללא עבודה, מוקצים מחמת מיוס וזה, וזה רגע אה, מטורף, זה קורה ברגע אחד, הרי נפילת החומה הזאת זה דבר מדהים, אמנם... אמנם כל הגוש המזרחי, החל מאמצע שנות ה-80, הולך ומתפורר. ברור, מלחצים כלכליים בעיקר, כולם, גורבצ'וב שעולה לשלטון כבר ברור שברית המועצות לא יכולה להחזיק בקושי את עצמה, בטח לא את כל הלוויינים שלה. ולאט לאט העסק הזה הולך ומתחרסם, אבל בשטאזי שום דבר מזה לא מחלחל. וזה מה ש... זה, הם ממשיכים לעקוב אחרי האנשים ולעצור אותם ולחקור אותם ולייצר את הדורות הבאים. ואז באמת הרי מה שקורה ב-9 לנובמבר הוא מדהים. יש ישיבה של כן, ארי חונקר, מנהיג גרמניה, אומר שהולכים להיות רפורמות, הולכים להיות שינויים וכולי וכולי, אבל לא נוקב זמן. ואז בסוף הישיבה הזאת, אחד העיתונאים שהיה שם, מראים תגידו, ממתי זה אמור לקרות כל מה שהיושב <laughs> ראש אמר? והדובר, שלא היה לו פשוט, הוא לא ידע מה להגיד. אומר בשידור חי לאומה, אני חושב שמעכשיו, <laughs> ככה הוא אומר, וברגע הזה קמים מאות אלפי גרמנים, רצים אל החומה ומפילים אותה ברגע אחד, הרי <laughs> אף אחד, אף אחד לא יודע שזה עומד לקרות, בטח לא ביום הזה. ברגע אחד הם לוקחים מזמלים ופטישים ומפילים את החומה. ובגלל שהחומה הפכה להיות כזה סמל, אז פתאום... כן, הנהר אדם הזה פורץ, צריך להבין את זה, זה משפחות, זו אותה משפחה. היו משפחות שלמות חיים מהצד הזה ומהצד הזה, לא ראו אחד את השני 28 שנים. זה מטורף, ופתאום ביום אחד, והסצנה הזאתי, בסרט, היא באמת מדגימה את זה נהדר, איך שלא היה שום הכנה לזה. הם פתאום שומעים את זה, ואז הוא קם ויוצא, זהו, בזה נגמר הסיפור. חשוב להדגיש באמת את החיבור של הסרט הזה, כמובן, לרומן המכונן שעוסק במשטרים מהסוג הזה, וזהו כמובן. 1984 של ג'ורג' אורוול, הסרט נפתח ב-1984, לא בכדי, <אח> זה הכותרת הפתיחה, האקדמיה של השטאזי, 1984. <אח> לא סתם יש פה דברור ברור ל לעידן, הרי אורוול כותב... את הספר שלו על המשטר ה... על ו... עולמות שאתה בהם לא יכול, אין לך שנייה לא, של פרטיות. לא, על המשטר הקומוניסטי, חד וחלק. <ח> על המשטר הקומוניסטי, <ח> כן, המשטרה, כמובן, <החגדול> והכל, אבל על המשטר הקומוניסטי, מה יותר מהאח הגדול אה, מזה? ברור. ובאמת, אה, אני חושב שהחיבור הזה בהתחלה ברור. וכמו שאמרתי, הסרט הזה, אנחנו נורא אוהבים שהגרמנים עושים חשבון נפש. כמו שהם לא עשו שום חשבון נפש מהותי ורציני וכנה ועמוק. עם אירועי מלחמת העולם השנייה, בטח לא בקולנוע, בעיניי באופן ממש מכוון, hmm. עם הסיפור של המשטר של מזרח גרמניה, הם מהר מאוד דווקא כן מייצרים סרטים של חשבון נפש, שתכליתם פשוט אה, לנקות את ה... במידה רבה לנקות את האורוות ולהמשיך הלאה, כן? לא במטרה להעניש, ממש לא במטרה להעניש, ההפך, ההפך. אנחנו לא רואים, גם בסרט הזה, אנחנו לא רואים שאף אחד מאנשי השטאזי האלה, mm -hmm. אף אחד לא נענש, במובן הזה שהם עשו דברים איומים. לא, הם לא נענשים. ובאמת, אה, זה בא לדי בסרט הזה. אותו דבר מה שקרה גם עם הפושעים הנאצים, כן? אותו דבר. מבחינת הגרמנים, הם לא באו, ב, כן? הם, הם לא באמת עשו חשבון נפש אמיתי וכנה עם, עם, עם המשטר הנאצי. אה, אבל... שני האירועים האלה, שניהם עיצבו בוודאי ובוודאי את גרמניה המודרנית באופן נכבד ביותר.
1: Ja.
0: <laughs>
1: ja. <laughs> Und sicher nur die Spitze des Eisbergs. Das werde ich dem Büro des Ministers melden. <lacht> das war doch nur Spaß! War gut, oder? Aber Ihre war auch gut. Ich kenne doch noch einen Besseren. Was ist der Unterschied zwischen Erich Honecker und Telefon?
2: Hm? Na? Na, keiner. Aufhängen, neu wählen! <lacht>
0: שעוסק בציטוט, אז uh, פס הקול פה מאוד משמעותי.
1: <חלק,
0: חלק גדול מהסרט <חלק> נאמר, הוא לא נראה, לא תמיד רואים, שומעים. כן. <laughs> וכמו הגיבור, הגיבור שומע וצריך להסיק מסקנות. כן? אז העוזר שלו, או המחליף שלו, שהוא טיפוס יותר אה, עממי וחייתי כזה יותר, אז הוא מתלהב כל פעם שהוא שומע שלמטה מקיימים יחסי מין, כן? אז הוא, <אח> הוא, הוא, אז הוא תוסס כזה, הוא אומר, אה, בוהמה, כן? יש פה איזה משהו ככה. ו, ו, ואילו הוא אה, נמשך יותר, ל, אה, מתעורר יותר, או מתעניין יותר בכל פעם שהוא שומע רמזים של אומנות. לכן uh, יש משהו שהוא בעצם uh, משמש בסרט גם כמין uh, דבר שעובר מיד ליד. יש uh, יום הולדת, ואחד הבמאי, חבר טוב שלו, שבעצם נמצא ברשימה השחורה ולא יכול לעבוד עכשיו, מביא ליום הולדת שלו, מביא לו במתנה פרטיטורה של יצירה מוזיקלית uh, שנקראת לאדם טוב. Mm -hmm. כן, שנכתבה לאדם טוב. וזה מאוד יפה, ושומעים אותה, ומנגנים אותה, והצלילים עולים מעלה, ויש להם השפעה עליו. האדם הטוב הזה, דרך האוזניות, מגיע אליו, וזה הופך... הוא לא מדווח על זה שנהייתי אדם טוב. הפעולה העיקרית שיש שם זה סובלימציה של רוע באמצעות אומנות. האומנות היא, בניגוד לאיך שמתוארת האומנות במזרח גרמניה, אומרים עליו שהוא מצליח להנדס את המחשבות של האנשים, הוא שותף להינדוס המחשבות של האנשים. ומצטטים כיצד האומנות יש בה בעיה. כי לנין עצמו, מצטטים גם אותו, לא בדיוק את הציטוט, לנין עצמו היה מודע לפרובלמטיקה, למשל של מוזיקה קלאסית. הוא אמר, מוזיקה קלאסית מעכבת אותי מהמהפכה. כי אם אני שומע יצירה של בטהובן, אני שוכח שהאיש הזה מייצג את כל מה שאני יצאתי נגדו. כי היצירה היא... <laughs> היא מביאה אותי, ואסור אני... לי לשמוע, כי זה מעכב אותי במהפכה, כן, <laughs> ממעשה המהפכה. ואצלו, הוא שומע את המוזיקה, ובמובן מסוים, <laughs> כן, זה מעכב אותו בעבודה שלו, כי זה במקום להפוך להנדס את המחשבות שלו, זה מרכך לו את הלב, זה מעשה לו את הלב. זה מהלך הומניסטי כזה שהוא עובר באמצעות, מבחינת זה, זה זו הסרט מאוד מאוד אופטימי. הוא מאמין אה, אה, אמונה גדולה. בכוחה של אומנות. ויש עוד משהו אחד שאני מוצא, מוצא אותו מעניין, זה בשלב מסוים הוא מקבל לידיו ספר של ברכט וקורא שיר שלו, ואפילו שומעים את השיר בקול רם. וברכט עצמו, הרי ברכט היה גלה מגרמניה עם עליית הנאצים. <אח> אבל כשהוא חזר לגרמניה, הוא בחר לחזור למזרח גרמניה. <אח> כי הוא היה איש שמאל. והוא האמין ביותר בק, בקומוניסטים מאשר בקפיטליסטים של מערב ודהיות תחת ארה״ב. למרות
1: שאחר כך באו אליו בטענות שהוא לא היה באמת כזה קומוניסט, אלא זה וכדומה. טענות למכביל. וגם 아... בנו לו מקדש שלם שם, אתה יודע, זה מאוד כן, מעניין בוודאי, לראות את שאתה... הבית שיפ... של שלו שם. ש...
0: כן. אבל מה שיפה זה צריך לזכור שבדיוק על הנושא הזה של הלשנות והאזנה, ברכט כתב. Mm -hmm. הוא כתב בקונטקסט של הגרמנים. ושם הילדים מלשינים על, על ההורים שלהם, ועכשיו הוא הגיבור שלהם. אבל בעצם הוא מדבר על אותה סיטואציה. אפשר לראות את הכתיבה של ברכט ככתיבה שמנבאת משהו אחר. אז זה על הנאצים, עכשיו זה על השטאזי. מספר האנשי השטאזי לעומת הנאצים, כן? אגב, לנאצים, קראתי איזה סטטיסטיקה, אם לנאצים היה עוקב אחד אחרי, לא יודע, אחרי אה, אה, שלוש, אלף איש, לשטאזי היה עוקב אחד אחרי חמישים. על כל חמישים איש היה איש שטאזי. זה <laughs> ה, <laughs> היו הרבה יותר, כן, זה מופרע. כן. וזה גם בזבזני כמובן מאוד.
2: כן. שני, ב... שני דברים אולי באמת לסיום. אחד, באמת, אחד הפרדוקסים של מזרח גרמניה, ובאיזשהו <laughs> שלב עולה, השלטון למזרח גרמניה הציגו את השלטון ואת המדינה הזאת כבעצם גן עדן עלי אדמות של שוויון וזה, ואז דוד נשאלת השאלה, האם אתה כזה גן עדן, למה כולם רוצים לברוח ממך, כן? <laughs> למה אתה צריך לעקוב אחרי חצי מדינה בשביל כל הזמן לברר שהם לא רוצים לברוח, רקע, אם זה גן אז... בואו, למה רוצים לברוח ממנו כל כך הרבה? ולגבי היצירה והעבודה של הבמאי הזה, כן, הבמאי שאי אפשר להגיד את שמו, אבל בכל זאת נגיד אותו, פלוריאן הנקל פון דונס מארק, אותו איש, הוא לא עשה הרבה סרטים עד היום, זאת אומרת, בסך הכל באמת קנה את עולמו עם חיים של אחרים שזכה באוסקר, וזו הייתה באמת הצלחה עצומה. אחרי זה עושה סרט התייר, עיבוד אנט... לאנטוני זימר הצרפתי, פחות טוב, אבל לפני שלוש שנים הוא מוציא סרט. מונומנטלי שנקרא יצירה ללא מחבר, שוב, מציב את האומנות במרכז היצירה שלו וזה בעיניי סרט פשוט אדיר, הוא גם מרתק באופן יוצא דופן. הוא חוזר שוב לדיון הגרמני, הוא חוזר למלחמת העולם השנייה, ואיך נאמר, לתפיסת העולם הגרמנית שהם היו קורבנות של הנאצים, וזה מוצג שם באופן מאוד ברור, אבל זה סרט אדיר, ואני ממליץ בחום לראות אותו, יצירה ללא מחבר, סרטו האחרון של דונס מרק. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Viele Menschen lieben Sie, weil Sie sind, wie Sie sind. Ein Schauspieler ist nicht so, wie er ist. Sie doch.
1: Ich habe Sie auf der Bühne gesehen. Sie waren da mehr so... Wie sie sind als
2: als sie es jetzt sind sie wissen wie ich bin ich bin doch ihr publikum.
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד סרטים שעליהם דיברנו, וביניהם על עוד סרטים מגרמניה, למרות ההשמצות של דני מוג'ה. וביניהם כמובן מטרופוליס, והקבינט של דוקטור קליגרי, מלאכים בשני ברלין, וכמובן עוד סרטים ממדינות רבות, כולם, כל התוכניות. נמצאות באפליקציה שלנו שנקראת פשוט כאן או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים, נכנסים לאזור של פסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, יובל יסוד, לעורכת הטכנית, חן עוז. אנחנו רוצים להגיד תודה למרצה לקולנוע, זיו אלכסנדרוני, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. אני הייתי יונתן גת ודני מוג'ה, אני מקווה שבעקבות תוכניתנו יהיו לך חיים
0: משלך. <cin stereotype> <dragging> ולא של אחרים. כן, אני אתן לך, ובמקום להאזין לאחרים, אני אאזין לתוכנית שלנו.
1: או, כבר עשית, זה פעם ראשונה שאתה עושה דבר מועיל. קנית
0: לך, קנית לך
1: מאזין. יפה מאוד, דלי. אני מקווה שתאזין לנו גם בשבוע הבא, דלי, ואנחנו כמובן ניפגש כאן עם סרט מופת נוסף.
2: ביי ביי. להתראות. ביי להתראות.